0: 从头学中医，让更多人了解中医。接下来来看一下清虚热药<咳>。大家记得吗？我在讲那个清热药总论的时候，我说清热药里面的清虚热药是个虚假概念，还记得吗？<咳>为什么呢？什么叫虚热呀？虚热就是虚和热嘛，没错吧？又有虚又有热，就是虚热嘛，对吧？那这样的话，呃。这个清虚热药，它到底是治虚还是治热呢？还是又既能治虚又能治热呢？其实它的重点是治热，对不对？清热药嘛，重点是治热啊。所以，我们所谓的清虚热药，严格意义上讲，就是治疗阴虚有热的这种热。所以，我们的清虚热药的主症啊，它的主要治疗的主症就是骨针、潮热、干热这三种。骨针潮热，这个就是阴虚发热的典型表现。肝热是脾虚不能化食瘀而化热，只见于小孩啊。我们清虚热就主要是治这三种热，但实际上虚热是不是只有这三种表现呢？那就不是啊。虚正气的不足，正气无非是阴阳气血，对吧？但是阴阳气血的不足都可以引起热症。那是不是都能用虚热来呃清虚热药来治疗呢？那就未必啊，清虚热药只针对阴虚内热啊，阳虚也能生热，气虚也能生热，这种情况下用清虚热药就没有用啊，血虚也能发热，这种情况下用清虚热药就没有用。所以，我们怎么去理解清虚热药呢？就是既能清热，又往往能够养阴的药，因为它主要是针对什么？阴虚内热，对不对？所以清热加养阴这个功效合在一起就是清虚热。那如果是这样的话，我们想一想，那清虚热药它的性味特点就应该是怎样的？第一个，它能够清热，所以一定是含量的，对不对？顶了天就是平，是不是？它不可能受阴药。好，第二个，那它要能够养阴，可不可以苦寒呢？不可以，因为苦燥燥就伤阴，对不对？所以顶多顶多就是微苦，它绝对不会很苦，是不是、啊？相反的应该什么呀？应该是肝胃要居多，肝寒的可能更多一些。为什么？因为肝能养啊，对不对？肝寒就能够清润呐、啊，又能清又能又能润呐、啊，对吧？或者是咸寒，因为咸入肾，肾藏一身的元阴元阳，你这个阴虚首先是肾，对吧？好，讲到这里我们就。要想想它归经归在哪里了，是吧？已经提到肾了，我就首先讲了脏腑定位，阴虚内热主要是哪几哪几脏的阴虚啊？我们讲五脏都可以亏虚，这是大前提，对吧？五脏的亏虚无非是阴阳气血的不足，这是大大前提。但是每一脏，哪个容易虚是不一样的，心。阴阳气血都可以亏虚，对吧？那么，呃，阴虚阳虚都有。肺呢？胃呢？啊，脾呢？肝,呢,肝呢,呢？肾呢？不一样，对不对？大体的规律是什么？是心、脾、肾容易阳虚，肺、胃、肝、肝肾容易阴虚。我这讲了六个，对不对？就是加了一个胃进来啊，容易阴虚。那么，对我们清虚热药来说，它是养肺胃的多呢，还是清肝肾的多，还是滋肝肾的多？滋肝肾的多，为什么呢？因为肺胃的阴虚以燥为主，肝肾的阴虚以虚热为主啊，所以我们清虚热药以入肝肾二经的为多啊，这是一个总的规律啊。我们再来分别看一看它这个药第一个药，清蒿。没想到吧，青蒿居然放在清虚热药里面，还没有把它放到什么治疟药里面。为什么？因为我们中医用青蒿，主要就是用它的清透的作用啊，不讲它去解疟的作用。而我们中医解疟最常用的青蒿是之一，但它不是排名第一的啊。更常用的解疟的药是长山，对吧？长山解疟啊，所以这就涉及到我们对疟的疟疾的认识的问题啊。好，那么青蒿呢？是菊科一年生草本植物。青蒿和黄花蒿的全草。为什么一个黄花蒿呢？青蒿就是青蒿呗，对吧？那是因为黄花蒿里的青蒿素含量比黄青蒿还要来得高。那是因为最早的时候他们提青蒿素的时候用的不是青蒿，用的是黄花蒿。为什么会这样子呢？因为他们不是专门搞中药的，他们是搞。西医搞化学啊，搞化学药理这一块的，对吧？搞药理学这一块的，那么他们歪打正着用了黄花蒿作为他们提取的机缘，啊，但是最后成功了啊。青蒿也有啊，但是因为这个事件呢，就导致我们药典就把黄花蒿放到青蒿的正品里面去了。那从中医上讲呢，黄花蒿的药效跟青蒿的药效还是有区别的。这是一个，第二个呢，就是他夏秋两季采挖啊，先用是最好，阴干也可以。呃，我们后面会讲啊，先用的意义在哪里？那么青蒿呢，是苦辛而寒，归肝胆肾经的。苦寒那就能清能降，又归肝胆经，所以它就能够，因为肝胆尤其是胆，它少阳居于表里之间嘛，对吧？所以它就能够节掠而致寒热往来。那另一方面，心它就能够透，所以我前面讲我们用清蒿主要是用它的清透的作用。我们还有前面有学过别的这个清热药，也是既清且透的，什么药啊？还记得吗？石膏，对不对？是吧？石膏也是清透的啊，但是石膏呢是清透阳明之热，青蒿是清透少阳之热。因为它心耳能透，所以它善清暑热。那这样的话，对于那些略病兼有暑邪的，就更为常用，对吧？那么兼暑湿的呢？那就可以配上什么黄芩啊、半夏呀、啊、这样的药来治疗暑湿，比方说蒿芩清胆汤，或者干脆配上绿豆啊、西瓜脆衣啊、荷叶呀、啊啊、这些药，那就干脆就是解暑热了啊。那绿豆、西瓜脆、衣、荷叶都是我们典型的解暑药，严格意义上说，它甚至都称不上药。有没有？就是我们江南常用的，暑天常用的食物嘛，对吧？呃，西瓜脆衣你会吃吗？不会去吃是吧？我们吃西瓜嘛。啊，为什么入药用西瓜脆衣呢？因为西瓜被吃掉了，只剩下脆衣了呀。啊，西瓜脆衣比较便宜一点嘛，西瓜皮总比西瓜要来的便宜，对吧？好保存，是因为这个原因啊。不是说西瓜脆衣解暑的效果比西瓜来的好。我们现在生活条件好了，想吃西瓜就有西瓜。过去不是谁都有西瓜吃的，对吧？那对于你没钱吃西瓜的人，那么如果药房里备着有西瓜脆衣，或者他能够搞到西瓜脆衣，他付出代价是不是相对会少一点，对吧？这就跟我小的时候要吃藕节，然后为人父母，我妈妈就到处帮我去找藕节，因为一般买藕就买两段或者三段，两段藕只有一个节，没错吧？啊，或者如果别人没给你清干净，那么两头分别有两个结那也就是三个结，对吧？那你光吃藕节的话，这节少啊，所以到菜场专门去吃藕节。后来这时候就被我爸嘲笑了，为什么呢？他说之所以用藕节，是因为中国人穷，对吧？吃不起藕，所以用藕节来入药。你现在有钱了，能买藕，你还专门去找藕节干什么？藕的效果不是更好吗？将信将疑，但是用藕。后来发觉，确实比偶的效果还要好，比偶节的效果还要来得好。西瓜翠衣也是类似的啊，西瓜翠衣这个我用过啊，因为我不讲西瓜翠衣这个药了。我跟好多人讲过这个案例，啊，就是有一年大过年的，我一个老病人，脾胃素来是不好的，家里发尿路感染啊，尿路感染就淋漓色痛，淋漓色痛她她老老公就给我打电话。就说这个这么这么一个情况，我说那你这年大年三十的是吧？这事儿呃我也没看到人，就隔这么远，我也没法去呃就帮你开药。你你要么就就近，你们有没有什么卫生院呐、啊、什么就去看一下，因为这个病人本身身体不是特别好，抵抗力比较差，怕有变症。他说不行，他们回老家了，老家在一个山村里面，最近那个卫生院离他们大概有几十公里，最关键是山路，就开过去了几个小时。而且大年三十估计没人。我说那你就吃点抗生素呗。那那那时候抗生素我们管的不是那么严，一般家里都会备的有。他说也没有，因为回老家过年就没带药。那、啊、怎么办？想了半天，最后想现在生活条件都好了，家里过年肯定备的有水果，对吧？就问你们家里有没有买水果过年？他说有啊，我们里面有西瓜有。但是这个人是不能吃西瓜的。我一说西瓜，她老公就急了。他说我们我们家这个不能吃西瓜，一吃西瓜就犯病。他脾胃非常不好，呃，不要紧，吃西瓜皮，就是西瓜脆衣啊。那怎么吃呢？也不能直接啃哈哈、啊。西瓜皮翠衣洗干净，切成小块然后煮水，然后喝水。而且他脾胃不好，喝热水、啊、喝了第二天就好了啊。所以就是这种左边的东西来来弄啊。那荷叶更加不用说了，对吧？杭州人做菜很会用荷叶嘞，呵呵对吧？啊，绿豆更加不用，这都是清除料，那么配上青蒿。我讲这么多，花这么多功夫讲这个什么意思呢？青蒿跟这些药很像，在一些功效上面，明白吗？还有解暑的作用啊。那么苦寒清透又入肝经，所以它能清透里热。清透哪的里热呢？从胃气饮血来说，胃气为表。在外，对吧？饮血为里，它在里面深入一些，所以它能够清饮血阴分之热。配上鳖甲、丹皮、生地、之母，这就是清蒿鳖甲汤啊。清蒿鳖甲地知丹，热自阴乃此其变。就治疗温热入于阴分，但是正气已虚，邪气未去，正虚邪恋，这个时候表现为夜热早凉这么一个特征。什么叫夜热早？就是晚上它热。天一亮，这个热自己就退了，甚至连汗都不用出，热自己就退了啊！这个是正虚邪念的一个表现，热热在阴分啊。这个时候用青蒿鳖甲汤，鳖甲那不用说了，是清在你之热的，而且鳖甲有养阴的作用，是养阴清热药，对吧？那青蒿呢？青蒿就是透在你之热，所以青蒿配鳖甲是这个方子非常经典的一个搭配。那么它也能够退热除蒸，配上秦椒、鳖甲、知母、柴胡、地骨皮、当归，这就是秦椒鳖甲散。它治疗阴虚骨蒸之热。什么叫骨蒸呢？就是他觉得热，觉得这个热是从骨头里面往外蒸出来的，从骨头里面散发出来的这个热啊，这个是阴虚发热的一个特点啊。那么秦蒿也可以用来治疗这种发热，骨蒸发热。啊，所以总结啊，青蒿就是退虚热、凉血、解暑、解疟。你会发现解疟放在最后面啊，所以我们这些传统上来用青蒿，并不主要不是用它来解疟的啊。所以我们现在开方子的时候，一开青蒿，有一些稍微懂一点的这个患者，他就会说，他说医生，青蒿不能入煎剂的，一入煎剂，青蒿素都破破坏掉了，要低温提取，啊，因为这个青蒿素拿诺奖以后呢，大、啊、家都知道这个事儿。我、啊、说我。不是用它来给你治疟疾的，我是给你用来清透的，清透你的湿热的，在你治湿热的啊，不是用来给你劫掠的，所以我可以入奸计。啊。你看你用药的目的是什么，对吧？不是治青蒿素，所以青蒿素是一个非常伟大的，应该说是发明，对吧？但是啊，跟我们的青蒿的使用还是有一些区别了，啊。我们学青蒿的时候要特别注意这一点。